0: Oameni dragi, avem posibilitatea să ne revedem, folosesc prelejul pentru a vă saluta și pentru a aprecia atât prezența cât și interesul. Astăzi avem un nou subiect, aș vrea să mergem înspre viața de familie. O să folosesc un pasaj, de fapt un exemplu din Vechiul Testament și acolo o să surprind exemplul la două femei și am intitulat predica mea Două mame, două destine. Intenția pe care o am prin prezentarea acestei predici este să intrăm împreună în lumea mamelor, prin episodul nașterii lui Ismael și Isaac din mamele Agar și Sara. Aș vrea să surprind soluții omenești la planuri dumnezești. Oamenii încearcă să împlinească planul lui Dumnezeu cu soluțiile lor. Și ei cred că simpla bună intenție rezolvă problema Dar dacă soluția nu e o soluție pe care o validează Dumnezeu, bunele intenții nu sunt suficiente. Sara, care era soția lui Avram, familia din care s-a născut poporul evreu, ea nu putea să aibă copii și nu i-a născut copii lui Avram. Deși era îndurerată pentru că nu putea procrea, ea nu a făcut presiune asupra lui Avram, precum a făcut Rahela asupra lui Iacov, adică Nora asupra fiului lor. Când i-a zis, dăm copii sau mor, ca și Avram Iacov, a știut că nașterea unui copil este mai mult decât intenția părinților de a naște un copil. A spus el când s-a supărat soția pe el că nu poate să nască, sunt eu o luare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii, iată dar, din perspectiva lui Iacov, Dumnezeu îi oprește pe unii să aibă copii. Sara a și ea lucrul acesta, s-a smerit, s-a resemnat și a găsit și o alternativă, mama surogat. Deși poate s-ar putea să vă mirați, în vremea aceea era folosită mama surrogat. Ce însemna asta? Însemna că femeile mai bogate aveau o femeie de serviciu, o țiitoare, pe care o foloseau ca să devină mamă surogată, adică soțul ei se culca cu femeia de serviciu și când aceasta năștea, năștea pe, pe, pe genunchii stăpânei și în felul acesta era ca și cum a născut ea. Și Sara a spus roabei ei, iată că Domnul m-a făcut să nu am copii, intră te rog, la, uh, acceptă ca soțul meu să, să inter la tine și în felul ăsta să aibă copii cu tine și de asemenea i-a spus lucrul acesta lui Avram. Interesant că Sara și nici măcar Avram nu o numesc pe nume, pe agar și îi spun roaba mea, iată dar uh, atitudinea de superioritate. Este vrednic de remarca faptul că Avram nu s-a rugat pentru Sara să poată naște copii așa cum s-a rugat Isaac pentru Rebeca. Toate acestea sunt situații foarte complicate pe care Dumnezeu le-a îngăduit sau poate chiar le-a creat. Intenția Sarei de a avea copii a fost bună, naturală, însă mijloacele pe care le-a ales au fost greșite. Haideți să ne uităm un pic la greșelile Sarei. Ea își pierde speranța că va naște un copil, deși Dumnezeu i-a promis în repetate rânduri. S-a răzgândit Dumnezeu? Probabil că ea s-a gândit că Dumnezeu îi va da copilul într-un alt fel, de aceea și-a permis. Să aleagă o metodă, metoda mamei surrogat. În vremea aceea exista practica aceasta, așa cum cum am spus puțin mai devreme. Rivalitatea dintre Sara și Agar, roaba sa, la un moment dat ele intră în conflict pentru că atunci când Agar, adică roaba Sarei, s-a văzut însărcinată, a privit-o cu dispreț pe stăpâna sa Sara. Avram o expune pe Agar pentru pacea soției sale și când Sara se supără pe roaba sa pentru că se poartă acum cu superioritate față de ea, Avram îi spune Sarei, e roaba ta, face ce vrei cu ea. Știa că Agar poartă sămânța lui pe pruncul lui și a zis, fă ce-i, pla- ce-i place. Sara a început să se poarte rău cu Agar și aceasta a fugit de acasă cu Ismael, copilul ei. Atunci Sara s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea, spune Scriptura. Cum a uitat Avram detaliile spuse de Dumnezeu atunci când a zis, să nu mai chem pe nevasta ta Sarai, ci să o chem Sara, Adică, prințesă, eu o voi binecuvânta pe prințesa ta pe Sara și îți voi da un fiu prin ea. Dacă privim la Agar, parcă ne inspiră milă, însă revelația Scripturii ne prezintă și greșelile ei. Greșelile lui Agar. Iar ea era de origine egipteană, iar ca stare socială era sclavă. Probabil Avram a cumpărat-o în Egipt, în timpul șederii sale acolo, despre care citim în Geneza 12, ca că a căpătat în Egipt oi, boi, măgari, robi și roabe. Probabil Agar a fost printre robi și roabele acelea. Probabil a primit o cadou de la faraon în legătură cu problema rușinoasă, când Sarai a fost lăsată în mâna împăratului Egiptului cu aprobarea soțului ei, despre care spusese că este sora. Ea avea foarte puține drepturi. Trebuia doar să asculte și să muncească. Acestea erau drepturile ei. Viața lui Agar este influențată masiv de familia stăpânilor ei, Avram și Sara. Apoi o altă idee pe care vreau să o surprind în contextul acesta este asumarea superiorității. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit-o cu dispreț pe stăpâna sa. Asta este o problemă de caracter. Circumstanțele te face să te comporți cu superioritate sau cu inferioritate în funcție de situație. Lingușești pe cineva sau domin pe cineva. Aici este același cuvânt folosit de Dumnezeu când a vorbit la început cu Avram, voi blestema pe toți cei ce, pe toți cei ce te vor blestema. Cuvântul a blestema aici înseamnă a nu lua în serios. Ideea este că Agar nu i-a oferit Sare importanța care îi se cuvenea și într-un fel parcă a blestemat-o. Sara fiind blestemată de Agar a reacționat cu amărăciune către Avram și a spus asupra ta să cadă jocor aceasta pentru că mi-ai făcut lucrul ăsta. Cuvântul ebraic folosit aici este Hamas. Asta înseamnă că Sara a făcut ceva împotriva lui Avram, un Hamas, adică o acțiune violentă. Când a câștigat afecțiunea lui Avram, Agar și-a disprețuit stăpâna. Dumnezeu i-a dat bucurie și valoare și a s-a mândrit. Iată dar, Domnul a fost bun cu ea, iar ea a reacționat cu mândrie și aroganță. Atunci a evadat, a ales să evadeze pentru că Sara se purta urât cu ea. Sara s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit. Geneza 16. Nu știm exact în ce fel s-a purtat Sara rău cu Agar, din text înțelegem doar că a tras-o la răspundere. Dar, ajungând în pustiu, acolo lângă un izvor de apă, a găsit-o îngerul lui Dumnezeu. Probabil că Agar a pornit la drum să se întoarcă în Egipt, dar calea era prea lungă, fiind singură, fără protecție și fără hrană. Și îngerul Domnului a găsit-o acolo. Dumnezeu o găsește când nu o mai caută nimeni. Observați bunătatea lui Dumnezeu? Stăpâna s-a purtat rău cu ea, ea a fugit singură într-un pustiu și Dumnezeu o găsește. Ce-a făcut ea ca să merite căutarea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu? Stimate doamne, stimate surori, vreau să vă spun doar următorul lucru. Sara, cu toate greșelile ei, Dumnezeu s-a purtat cu dragoste față de ea. Agar. Cu toate ieșirile ei, Dumnezeu a ajutat-o în vreme de nevoie. Ideea este următoarea. Oricât de jos ai fi, orice lucru grav ți se va întâmpla, să nu uiți că Dumnezeu nu te va părăsi. Atâta timp cât trăiești, Dumnezeu te va căuta, te va iubi și te va binecuvânta. În speranța că această atitudine a sa, plină de milă și de bunătate, Va purta către conștiința dumitale mesajul iubirii lui și primind dragostea lui vei reacționa cu dragostea dumitale față de Domnul, vei primi in inimă, îți vei mântui sufletul, îți vei ierta păcatele prin pocăință și credință și în felul acesta nu vei primi doar pâine și apă pentru o vreme, ci vei primi viața veșnică pentru întotdeauna. Dragostea lui Dumnezeu ți este arătată ca să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu. Ai nevoie de Dumnezeu. Ce s-ar fi întâmplat cu ea dacă nu o găsea Dumnezeu? Pentru a o reabilita Dumnezeu trebuia să o ajute să-și vadă greșeala și o constrânge să își ceare iertare de la stăpâna ei spunându-ți Întoarce-te și supune-te sarei. Smerenia a fost prețul pentru îngânfarea ei și întoarcerea a fost prețul pentru evadarea ei. Dumnezeu care are milă i-a făcut o promisiune, îți voi mulți sămânța foarte mult încât nu se va putea număra. Numele pe care va trebui să-l dea fiului ei urma să fie Ismael. Asta înseamnă Dumnezeu aude. Observați ori de câte ori al striga pe fiul ei, în limba ei, Ismael, asta însemna Dumnezeu aude. Mereu strigându-și fiul și aducea aminte că Dumnezeu a auzit-o la greu. Asta este felul în care Dumnezeu te cheamă prin dragoste, făcându-ți bine. Vedeți acum de ce oamenii în fața lui Dumnezeu sunt vinovați când nu vor să se pocăiască? Pentru că Dumnezeu investește în ei, îi cheamă, îi atrage cu funii de dragoste și ei se poartă cu răzvrătire, cu independență, se poartă cu răutate, cu nepăsare, chiar cu autonomie. De câte ori îl strigă Dumnezeu pe om? Apoi observați încă un lucru esențial, fiul ei, al lui Agar, Ismael. Pur și simplu a fost influențat de disprețul mamei lui către Sara și el l-a disprețuit pe Isaac. Pentru că nu s-a putut supune Sarei în mândria ei rănită, Agar a transmis disprețul fiului ei față de Isaac, fiul Sarei, și părinții lui. Biblia ne spune că Avram a făcut un ospăț mare în ziua în care a fost înțărcat Isaac. Sara însă a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram egiptean ca Agar. Ea a reacționat categoric, cerându-i lui Avram să o îndepărteze de casa lor. Izgonește-o pe roaba aceasta și pe fiul ei de aici, pentru că fiul ei nu va stăpâni cu fiul meu. Gelozia și mânia sarei au slujit fără ca ea să știe planul lui Dumnezeu, pentru că Isaac era fiul promis, era singurul uh, moștenitor. Ca o imagine a lui Hristos, el este capul unei seminții de oameni liberi. Ismail era fiul cărni, născut din lege sub lege, iar el trebuia să rămână în sclavie ca toți urmașii săi. Lucrul acesta îl spune Pavel în Cartea Galatei, în capitolul 4. Ismael și Agar au pierdut toate drepturile în casa lui Avram și nu s-au mai întors niciodată acolo. Observați cât de multă grijă a manifestat Dumnezeu să se ocupe și de Agar și Ismael, dar în același timp să rămână în prim plan cu Isaac, care era al doilea patriarh. Și toți cei care au ieșit din el până la Hristosul care se va naște din Avram și din genealogia aceasta. Dragi prieteni, predica aceasta a avut următorul scop. Să spună că dacă ești cineva bogat, proeminent, sănătos, frumos, atunci trebuie să știi că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu te caută, iar această atitudine lui Dumnezeu are scopul să te atragă la el pentru a-ți mântui sufletul, pentru a te închina înaintea Domnului, pentru a-L urma pe Domnul și a-L respecta pe Domnul. Dar dacă ești cineva ca agar, adică o persoană care probabil că te confrunți cu sărăcia, cu lipsurile, cu bolile, cu necazurile, atunci trebuie să știi că Dumnezeu nu se uită la fața omului, El nu te caută pentru ceea ce ai, ci El te caută pentru ceea ce nu ai, El vrea să te ajute pentru că ți este tată, pentru că te-a creat, de aceea apropie-te de Dumnezeu, deschide-ți inima și închină-te înaintea Domnului, urmează-L pe Domnul, servește-L pe Domnul și iubește-L pe Domnul, cu alte cuvinte, indiferent cine ești, întoarce-te la Dumnezeu, roagă-te și mulțumește-i, cântă-i și adoră-L, pentru că aceasta este responsabilitatea pe care o ai. Numai în viața asta poți să faci asta, după aceea poți doar să primești răsplata sau pedeapsa. Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, stăm din nou înaintea ta și îți mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai dat, care cuvânt ne-a atins inima. Îți mulțumim pentru această dragoste care este absolut de neînțeles, pentru această dragoste necondiționată, această dragoste Constantă Intensă O dragoste care ne rezolvă toate problemele Îți mulțumim că n-ai obosit să ne iubești Îți mulțumim că nu te-ai uitat la noi să vezi dacă merităm să ne iubești Ci pur și simplu ne-ai iubit Îți mulțumim că n-ai obosit, Doamne Te iubim din tot sufletul În inima noastră se naște o mare recunoștință, adorare și admirație pentru faptul că tu Dumnezeul care nu depinzi de nimeni și de nimic, care ești Dumnezeu a tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, te-ai coborât la noi să ne faci bine. Dă-ne, Doamne, minte să nu ne purtăm cu nebunie față de tine, ca niște oameni care nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ajută-ne să te respectăm, să te urmăm și să te iubim și în felul acesta să avem parte cu tine în veșnicia care stă să vină. Te lăudăm, tată. Pentru această multă și mare binecuvântare, în numele Domnului ne-am rugat, amin. Dragi prieteni, ne-am ajuns la încheiere. Toate cele bune din partea Domnului pentru fiecare, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Să auzim de bine!